0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 자, 오늘 7월의 첫날이네요. 참 예년 같으면 설레는 마음으로 새로운 달을 맞았겠습니다만 올해는 좀 다르죠. 걱정스러운 마음으로 코로나 관련 소식들을 먼저 살펴보게 되는데요. 자, 오늘부터는 노래방, 뷔페 등 코로나19 고위험시설을 출입할 때는 반드시 QR코드를 찍어야 합니다. 계도기간이 끝나고 오늘부터 의무가 되는 거죠. 아, 또한해 최대 이벤트, 번이 여름휴가 빼놓을 수 없을 겁니다. 자 오늘부터 2020 특별여행주간이 시작되는데요. 생활 속 거리 두기가 가능한 비대면 여행지가 추천되고 있고요. 뭐 7월, 8월도 좋지만 9월도 좋을 겁니다. 아주 다른 계절을 고려해보는 것도 권하고 있는데요 자 2020년 여름과 휴가 여러분은 어떤 그림을 그리고 계신지요 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 코로나19 시대 여름 휴가에 대해서 자세하게 빅데이터 분석해봅니다 자, KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요 참이 코로나19가 휴가의 풍경도 변화시키고 있는 것 같네요 최근 거리두기를 지키면서 여행의 낭만 또한 즐길 수 있는 이것이 인기를 끌고 있습니다. 이것, 자동차에서 잠을 자고 머무르는 걸 가리키죠. 차만 있으면 언제 어디서나 캠핑을 할수 있고요. 또 여러 사람이 함께 이용하는 숙박시설이 아닌 가족이나 연인들만이 머무를 수 있다는 장점이 있죠. 주의해야 될 점도 있는데요. 지정기간 외에는 또 야영과 취사가 불법인 지역도 많기 때문에 반드시 허가된 지역을 선택해야 한다는 거꼭 기억하셔야 됩니다. 지난해 10월 한국관광공사가 발표한 캠핑 트렌드 분석 결과 캠핑 관련 검색어 중 가장 높은 증가율을 보였다고 하네요. 이것은 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 호캉스, 2번 홈캉스, 3번 페캉스, 4번 차박. 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 어, 여름 휴가 얘기나 잠시 뒤에 네. 나눠볼 거고요. 자, 먼저 수도권 인구 얘기 준비하셨죠.
1: 그 통계청이 요 29일이죠. 최근 20년간 수도권 인구 이동과 향후 인구 전망이라는 자료를 내놨는데 여기서 보니까 올해 그 서울, 경기, 인천 수도권 인구가 처음으로 비수도권 인구를 넘어설 것으로 지금 전망되고 있어요. 그러니까 수도권을 제외한 대한민국 모든, 모든 지역이죠.
0: 세상에. 그러니까
1: 수도권 엄청나네요. 집중 현상이 이제 그러니까요. 그 세계 지역이 모든 곳을 넘어서는 상황. 그래서 올해 수도권 인구가 2,596만 명으로 그외 지역 비수도권 2,582만 명을 지금 14만 명 웃돌 것으로 전망이 됩니다. 그러니까 음. 보니까 1970년에 913만 명이었더라고요. 수도권 인구가. 근데 지난 50년 동안 1,683만 명. 그러니까 188.4%나 늘어났고요. 비수도권은 271만 명, 11.7% 늘어나는 데 그쳐서 역전이 됐어요. 음. 수도권 인구는 이제 또 전망되기로 2032년까지는 2,650만 명까지 이제 늘어서 최대치를 예, 기록을 하고요. 예. 이제 아무래도 인구가 감소하고 있잖아요. 그래서 2070년에는 1,983만 명으로 지금 줄어들 것으로 예상을 하고 있거든요. 비수도권 같은 경우는 2018년이 정점이었고 계속해서 지금 내리막길을 걷고 있어서 아. 2070년에는 1,799만 명. 2070년 되면 우리나라 인구가 4천만 명이 채안 되게 될것 같아요. 3천0백만명 정도. 아, 예. 그렇군요. 그런데 또 거의 대부분은 또 수도권에 몰려 사는 음. 상황은 계속해서 유지될 것으로 보입니다.
0: 그래서 그런가 봐요. 네. 진짜 아, 인구 그렇게 출산율이 낮다는데 왜 이렇게 어디 가나 사람이 그렇죠. 많지 하는 입장에서는. 생각이 드는데 네. 참... 예. 그러네요. 네. 그게 사실은 한동안은 수도권을 좀 떠나는 추세였지 않았나요? 맞아요. 네. 그
1: 수도권 이동 현상이 도시와 진행과 함께 지난 수십 년간 이어지다가 2010년대 들어서는 좀 주춤했어요. 음. 그래서 2011년에는 8,000명이 떠났고 2016년에도 1,000명까지 6년 연속으로 들어온 인구보다 나간 인구가 많은 순유출 현상이 나타났거든요. 네. 이건 아무래도 이제 공공기관 지방 이전, 맞아요. 예, 예. 정부 부처 세종시로 떠난 그런 영향 때문이었고. 사실
0: 이 수도권 과밀 현상을 좀 해소하고자 아, 이런 정책을 펼친 맞습니다. 거죠. 맞습니다. 예. 근데
1: 이제 지방 이전이 2017년에 마무리되면서 다시 이제 수도권으로 사람들이 들어오기 시작했고 지난해는 지금 8만 3천 명이나 새로 들어왔습니다.
0: 음, 지금 수도권에서 살고 있는 입장에서 음. 제가 뭐아 이렇게, 이렇게 수도권으로 왜 이렇게 자꾸 들어오지? 라는 얘기를 할 수는 없어요. 그, 왜냐하면 맞아요. 진짜 예. 생활터전이 여기이신 분들이 맞습니다. 이게 가장 큰 이유가 아무래도 음. 일자리가 아닐까 싶거든요. 맞습니다. 네.
1: 일자리나 뭐 좋은 것들이 어 여기에 있기 때문이에요. 인프라도 그렇고 그렇 그렇습니다. 그래서 아. 지난 그 세월 동안 보면 어쨌든 좋은 직장, 좋은 학교 이런 것들이 음. 다 여기 있다 보니까 이제 어쩔 수 없이 수도권으로 집중되는 거죠. 그러니까. 예.
0: 수도권으로 오지 말라고 어떻게 얘기할 수 있겠어요? 네. 그러니까 젊은 저 세대들이 오니까 그러니까 많이 들어오지 않을까 상대적으로. 네. 예. 연령대별로
1: 좀 차이가 네. 있는데 10대하고 20대는 최근 20년간 지속적으로 수도권으로 순유입이 되고 있고요. 2016년부터는 그 규모가 더 커지고 있어요. 그래서 2008년부터 2017년 10년 연속 순유출됐던 30대도 2018년부터는 다시 들어오는 걸로 돌아섰고요. 지역별로는 보니까 영남권하고 호남권에서의 순유입이 많았고, 음. 지난해는 영남권에서 5만 500명, 호남권에서 2만 1000명이 각각 들어왔고, 반면 중부권은 8000명 정도, 이거는 보니까 뭐 KTX라든지, 어, 가까운 천안 같은 곳에는 또 출퇴근하는 분들도 있더라고요. 있어요. 예, 그래서 아무래도. 워낙 교통이
0: 편리해져가지고. 예, 오가는
1: 대소대청이. 시간을 이렇게 계산했을 때또 그런 분들도 계셔서 아무래도 좀먼 곳일수록 더 유입되는 현상이 더 컸고요. 음. 근데 이제 수도권으로 들어오는 그런 패턴을 보니까 가족이 함께 오는 게 아니라, 어, 혼자서 오는 경우가 많은데, 이거는 아까 말씀드린 대로 학교나 직장을 그렇죠. 찾아온 경우가 많기 때문이고요.
0: 사실 또 이렇게 해서 1인 가구가 또 늘게 되는 거죠. 맞습니다.
1: 네. 그렇게 이제 올라와 가지고는 나이가 들어서도 그냥 수도권 내에서 머무르는 현상이 일단 한번 올라오면 다시 돌아가지는 않는 패턴이에요.
0: 또 계속해서 또 여기서 뭐 학교를 다니다 보면 또 직장을 구하게 되고, 취업을 하게 되고, 자연스럽게 그렇죠. 결혼하게
1: 되면 또 자연스럽게 여기 터전을 마련하게 되고, 그래서 앞으로는 이 수도권 인구와 비수도권 인구 격차가 그렇기 때문에 더 커질 것으로 예상이 됩니다.
0: 참 한동안은 그래도 이 아까 말씀하신 대로 음. 어떤 그뭐 공공기관이 지방으로 이전한다든지, 맞아요, 맞아요. 정부부처가 세종시로 이전하면서 음. 좀 이걸 이렇게 속칭 이렇게 표현하자 약발이 좀 먹히는가 음, 싶었는데 실체말로
1: 이제 떨어졌다고 하더라고요. 에. 아무래도 정부 균형 발전 정책이 이제 이렇게 됐고. 근데 실제로 또 세종시가 이제 제가 대전에 살다 보니까 가보면 주말 같은 때는 오히려 또 가족 단위도 있긴 하지만 그거는 대전에서 세종시로 이동한 경우가 많고 어. 서울에서 가신 분들은 혼자 가신 경우가 많아요. 아까 말한 대가 네. 그래서 예, 가족들은 예. 서울에 그냥 남아있는 형태로 약간 주말부부 형식으로 이게 왔다 갔다 하다 보니까. 이게 또
0: 자녀들 학교 때문에 아마 그럴 겁니다. 맞아요. 그쵸? 그래서 어.
1: 전체가 또 이동한 경우가 없다 보니 이렇게 지금 나타나고 있는 것으로 보여서. 그러니까
0: 그 균형발전 예. 정책도 참 한계가 있었네요. 맞습니다. 예, 예.
1: 그런데다가 또 어떤 새로운 패턴도 보이는데 이제 이런 수도권 쏠림 현상 속에서 비수도권에서 서울로 먼저 이주한 다음에 그 다음에 아까 혼자서 오는 경우가 많다고 했잖아요. 네. 그 다음에 서울에서 학교 다니거나 이제 그때는 혼자 살집 작은 거 구해서 살다가 가족을 만들게 되면 다시 경기권이나 이 수도권이긴 하지만 서울 주변으로 빠지는 현상이 벌어지고 있어요.
0: 그러니까 출퇴근은 할수 있지만 아무래도 좀 집값이 상대적으로 비싸잖아요. 싼 곳으로 예. 가는 거군요.
1: 그래서 어. 비수도권에서 서울로 이주한 순유입 인구는 4만 6천 명. 근데 또 비수도권에서 경기로 빠지는 인구도 한 3만 5천 명 정도 되거든요. 그래서 어쨌든 혼자서 서울로 올라와서 학교 다니고 취업한 이후에 가정을 꾸리면 경기도 쪽으로 빠지는.
0: 어쨌든 계속 예. 수도권에 머무. 그렇지만
1: 수도권에 머무는 아. 지금 현상이 약간 고정화되고 있습니다.
0: 아까 말한 대로 뭐 원인이야 말로 네. 교육과 일자리겠죠. 그렇죠.
1: 아무래도 네. 이제 그. 이동한 사람들 중에 6만 4천 명 정도는 전입사유로 직장을 꼽았고요. 이거는 2017년보다 한두 배나 증가한 수치더라고요. 아. 그리고 교육 때문에 수도권으로 향했다는 사람도 매년 늘고 있는데 2015년에 1만 3천 명에서 작년에는 2만 1천 명까지 늘어났기 때문에 결국은 일과 직장 때문이다. 그리고 학교 때문이다. 네. 이렇게밖에 분석이 안 되네요.
0: 그러니까요. 빅데이터 반응도 좀 살펴볼까요? 지난
1: 1년 동안 수도권 거주라고 제가 분석을 해봤어요. 한 3만 7 0건 정도 언급이 되고 연관어 1위는 역시나 서울이고 근데 서울로 오려면 살 곳을 마련해야 되잖아요. 주택이나 아파트라는 단어 계속 보이고 그다음에 인천, 뭐 청약, 입주, 전세, 집값, 교통인데 보면 연관어 10위 중에 9위까지는 거의 다 서울이나 인천 경기권으로 오는데 어디 살 것이냐가 가장 문제가 되는 그렇죠. 거예요. 집값이 비싸다 보니까. 그 다음에 10위만 이제 교통이어서 결국에는 올라오면서 어디 살지가 최고의 어떤 고민거리가 됐고요. 감성어 근부정 비율도 35대 21.1이어서 두개 합쳐도 뭐한 56% 정도라 사실은 뭐 좋다 나쁘다 이건 문제가 아니고 어쩔 수 없이 좀 올라오는 그렇죠. 그런 형태의 키워드들이 상당히 많이 나타나고 있습니다.
0: 네, 그러니까 말씀하신 대로 아까 그뭐 교육이나 학교나 음. 직장 때문에 그 수도권으로 그러니까 서울로 네. 1인 가구처럼 들어왔던 사람도 맞아요. 결국에는 결혼을 하면서 어. 경기 쪽으로 나가지 다시 뭐 고향으로 거죠. 가거나 네. 지역으로 내려가지는 않는 거잖아요. 이게 특징이
1: 젊은 사람들은 어쨌든 들어오면, 20대 때 들어오면, 60대 때까지는 거의 지금 서울 경기권에 그냥 머무르는 거고, 그러니까 일부.
0: 정년퇴직하기 전까지는. 맞습니다.
1: 예. 60세 이상 마저도 보면은 한 3,000명 정도가 빠져나갔는데, 뭐 귀농이나 귀촌 수요가 좀 늘어나면서 나는 좀 자연 속에서 살고 싶다. 그러나, 음. 6,000명, 아, 3,000명이면 굉장히 적은 수치잖아요. 그렇죠. 그 그러니까 나가긴 나가는데 그건 (60세가) 넘어서 나가기 시작하시고 그 나가는 인구도 그렇게 많지 않다 그냥 자연에 가서 살고 싶으신 이 몇몇 분들만 어 일단 들어왔다 나가는데 그건 (60세) 이상에 이제 돼서야 나가시는 것으로 분석이 되고 있습니다
0: 솔직히 저만 해도 그 그러니까 이제 만약에 이제 직장을 퇴직하게 되면 어디서 살까 그러면 음. 그 그러니까 시골이라고 표현하면 좀 우습지만 어떤 네. 지역으로 가는 거좀 엄두가 안 나요. 아무리 그래도 맞아요. 경기도 예. 정도는 그렇죠. 가지 않을까. 네네네. 그러니까 생각해 보면 아, 내가 보고 싶은 뭐 공연이라든지 여러 네. 가지 시설이 여기에 많으니까 친구들도 이렇게. 다 그렇죠 그, 주변에 그렇죠. 예. 그러니 진짜 어떻게 하면 좀 지역에 음. 붙잡아둘 수 있을까? 이거는 보니까
1: 결국에는 대학과 일자리 때문이잖아요. 이거를 분산시키는 방법밖에 없는데 또 만약에 대학을 내가 운영하는 입장이라면 지방으로 가기 싫잖아요. 약간 이런 것들이 아. 사실은 엇박자를 내고 있어서 쉽지 않을 것 같아요. 뭐 그렇다고 대기업들을 뭐 억지로 몰아낼 수도 없는 상황이고 좋은 음. 이런 일자리들을. 그래서 아까 말씀드린 대로 한동안 2070년까지도 어쨌든 수도권 인구가 그러니까요. 비수도권보다 많은데 이게 다시 역전되기는 살아생존은좀 보기 힘들지 않을까라는 생각을 해봅니다. 뭔가 예.
0: 뭐 예, 이전처럼 어떤 지역균형발전 정책에 나온다 해도 분명히 또 이게 한계를 보일 것 같고요. 예, 예. 참이 요원한 문제라는 음. 생각이 듭니다. KBS 딜 라디오 빅데이터를 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터. 아 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서
2: 여름휴가 얘기 이어가보죠. 국회가 추경원 처리에 속도를 내면서 오늘은 예산조정 소위가 열립니다. 의사일정을 거부하고 있는 통합당은 사실상 국회 복귀로 가닥을 잡은 것으로 알려졌습니다. 미래통합당이 민주당 단독 원고성은 무효라며 당 소속 의원 103명 명의로 헌법재판소에 권한쟁의 심판을 청구했습니다. 이른바 검언유차의역 사건을 심의할 전문수사자문단 소집을 둘러싸고 검찰 내부 갈등이 격화되고 있는 가운데 오늘 3일 수사자문단 회의 개최가 결정됐습니다. 오늘 오전 예정돼 있던 코로나19 위기 극복을 위한 노사정 합의 협약식이 민주노총의 불참으로 취소됐습니다. 코로나19 치료제로 알려진 렘비시비르의 국내 공급이 오늘부터 시작됩니다. 다만 퇴약받을 수 있는 코로나19 환자는 중증 환자로 제한됩니다. 코로나19 충격으로 우리나라의 수출이 석달 연속으로 두 자릿수 감소를 이어갔습니다. 6월 수출이 지난해 6월보다 10.9% 감소했습니다. 금융감독원이 판매가 중단된 라임의 무역금융펀드에 대해 금융투자상품 사상 처음으로 계약을 취소하고 투자원금 전액을 배상하라고 결정했습니다. 반중국 인사를 최고 무기징역에 처할 수 있게 한 홍콩 국가보안법이 어젯밤부터 시행에 들어갔습니다. 세계 주요 도시 6곳에 대해 휴대전화 요금을 파악한 결과 서울이 세 번째로 비싼 것으로 조사됐습니다. 가장 비싼 곳은 도쿄, 2위는 뉴욕입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
0: 세상의 모든 빅데이터 함께하고 있습니다. 전팀장님, 네, 네 빅키즈 다시 한번 해주세요
1: 최근 거리 두기 지키면서 여행의 낭만도 즐길 수 있는 캠핑이 인기를 끌고 있습니다. 그중에 이제 지난 10월에 한국관광공사가 발표한 캠핑 트렌드 분석 결과를 보니까 캠핑 관련 검색어 중에서 가장 높은 증가율을 보인 게 있거든요. 이건 자동차에서 잠을 자고 머무르는 것을 말하는데 이 단어를 맞춰주시면 됩니다. 1번 호캉스, 2번 홈캉스, 3번 펫캉스, 4번 차박.
0: 네. 그 문자만 보더라도 이, 네. 이것에 이 얼마나 많은 관심을 <웃음> 보이고 있는지 알 수가 있어요. 뭐꼭 음. 이번 여름휴가 땐 이걸 해보고 싶다 음. 하시는 분들도 많고 네. 뭐 장롱면허라 아쉽다, <웃음> 차가 없다 뭐 <웃음> 이런 음. 얘기들 막지 문자를 보내주고 계신데 자 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰들입니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730 샵. 9730, 샵 구칠 상국입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 자, 말씀드린 대로 여름 휴가 얘기 나눠 볼 텐데, 네. 코로나가 여름 휴가의 양상도 많이 바꿔 놓고 있습니다.
1: 작년하고는 완전히 바꿔 놨어요. 그러니까 음. 작년에 대세였던 건 뭐냐면 플렉스형 휴가라고 해 가지고 그러니까 일하는 동안 좀 다른 거 아껴서 휴가 때 진짜 펑펑 쓰는 거예요. 사진
0: 찍어야 되거든요. 네. 뭐,
1: 특급 호텔이나 정말 좋은 수영장이 <웃음> 예, 예. 있는 비싼 곳으로 갔는데 올해 이제 한 온라인 마켓의 여행 상품 판매량을 작년하고 비교해봤더니 해외여행 상품은 75% 감소했고요. 네. 국내 숙박 예약 판매량은 10% 증가했어요. 아무래도 그렇죠. 네. 예. 그래서 지난해 해외 관광도시랑 국내 특급 호텔이 인기였다면 올해는 국내 독채 펜션이나 캠핑 이 사회적 거리 두면서 힐링할 수 있는 아, 여행지가 그러네요. 좀 인기예요. 그래서 상반기에 펜션이랑 캠핑 판매량이 작년하고 비교했을 때 53%나 증가해서 전체 여행 상품 중에서 가장 큰 신장세를 보였고요. 국내 호텔 레지던스도 10% 증가를 했습니다. 이례적으로 해외에서 국내로 복귀하는 인천엔 항공 판매량이 또 1위를 기록해요. 그러니까 해외에 계셨던 분들이 또 아~ 들어오는 건좀 많이 들어오셨다는 예, 거죠. 예. 그리고 코로나19로 인한 국내 여행 수요가 몰리다 보니까 네, 이런 그렇죠. 상황이 발생을 했네요.
0: 뭐, 익히 짐작될 수 있는 결과입니다. 맞아요. 해외여행을 못 가죠. 사실은. 그렇... 가기가 어렵죠. 지금 네. 뭐갈수 없어요. 네. 그,
1: 오늘부터 이유가 이제 유럽으로 들어오는 한국인들을 허용해 주기는 네, 하는데 음. 이거 갔다가 뭐 사실은 좀 안전도 보장받을 수 없고 돌아와서도 또그 자가격리를
0: 해야 되잖아요. 그렇죠. 네. 음. 그러니까
1: 그러다 보니까 국내행을 떠나려는 분들이 많아졌고 시간과 경제적 부담이 좀 적기 때문에 주말을 활용해서 이제는 좀더 틈틈이 가는 형태로 그러니까
0: 저도 이, 그렇게 그쵸. 계획이 되더라고요. 주말을 그, 이용해서 좀 짧게 그러니까 네.
1: 예전에 작년에 휴가 갈때뭐 예를 들어서 몇백만 원을 썼다면 이거를 나눠 가지고 주말에 1박 2일 형태로 뭐 아니면 2박 3일 짧게 짧게 음, 음. 다녀오는 걸좀 자주 가는 형태로 지금 바뀌어가고 있고요. 그 아무래도 해외여행이 이런 변화들을 좀 가져왔는데 언제, 어, 언제까지 갈지는 좀 지켜봐야 그렇죠. 될것 같습니다.
0: 사실 여름휴가를 또안 가시는 분도 또꽤 계실 거예요.
1: 슈포자라고 예. 하는데 어 아무래도 여름휴가는 언제 어디로 갈지 좀 미리 정해야 되잖아요. 음. 그러니까 어, 말씀해 주신 대로 국내로 또 여행이 몰리다 보니까 사람들이 어딜 가도 적지가 않아요. 거기에 네. 대한.
0: 그렇죠. 사실 예약하기도 힘들고 예. 또. 사람 많은 곳이 꺼려지니까 아, 그래, 이번에는 그냥 포기, 포기하지 뭐 이런. 예. 그래서
1: 여름휴가 계획하고 있는 직장인 보니까 지난번에 그한취업포털 사이트가 이거를 설문조사했거든요. 한 직장인 1,000명 정도 대상으로 했더니 10명 중에 1명만 여름휴가를 계획하고 있다. 이렇게 이야기를 했어요. 9.1%. 그근데이 아, 예. 중에서 진짜 네, 아직 계획이 없다고 답한 반들이 많고 좀이 상황을 지켜보겠다는 분들이 많았지만 휴가 이번에는 아예 포기하겠다라고 대답한 사람이 31.9%나 되더라고요. 그래서 계획적인 휴가가 좀 어렵다는 그런 판단 하에 하루 이틀 동안에 소확행 휴가를 좀 가겠다는 직장인도 많아서 우리가 그동안 이제 여기 왔던 여름 휴가가 올해는 조금 음. 분산되는 형태로 아, 좀 그러니까요. 많이 나타날 것 같아요.
0: 습 앞서 오프닝에서 말씀드린 대로 사실 네. 뭐우리나라 그또 가을에 또 단풍도 있고요. 그 예, 얼마든지 네. 또 다른 계절에 갈수 있는 거니까요, 휴가를. 그럼 지금
1: 정부에서도 꼭 7말, 8초 고집하지 말고 네. 네, 네. 6월 말부터 9월까지 좀 이렇게 분산되어서 떠나자라는 이야기를 하고 있어요.
0: 자, 빅데이터상의 여름휴가에 관한 반응도 좀 살펴볼까요?
1: 네, 지난 6개월 언급량이 한 어, 6만 건 정도 되는데 작년 같은 기간에 14만 4천 건이었으니까 여름휴가라는 단어 자체를... 뜨는 분들도 좀 많이 줄었어요. 그러니까요. 반 이상 줄었고요. 예. 연관어 보면 은장소연관어가 올해는 해외가 다 빠졌습니다. 1, 2, 3위가 야, 제주도. 진짜 큰
0: 변화가 있네. 예, 강원도 어.
1: 국내 여행이거든요. 예, 예. 작년하고 비교해보면 작년에는 물론 제주도가 1위였지만 베트남, 일본, 괌, 세부였어요.
0: <웃음> 맞아요. 그러니까 저 지난 여름 생각나네요. 이런 검색어 얘기 나눴던 게 기억이 나요.
1: 올해는 는뭐이제 어. 해외로 갈수 없다 보니까 국내. 제주도랑 강원도 쪽이 좀 대세로 떠오르고 있고요. 연관어도 보면은 뭐 바다인데 연관어 2위가 여름 휴가인데 코로나거든요. 이거는 아. 정말 예상 못 했던 일이고.
0: 그렇죠. 그
1: 외에는 비슷합니다. 근데 이제 새로운 키워드 하나가 이제 들어간 게 캠핑이 어. 예, 10위에 연관어 올랐고요.
0: 오늘 사실 우리 비키즈도 거기에 관련된 예,
1: 단어잖아요. 그래서 아까 예. 처음 설명해 드렸지만 2019년에는 보면은 해외여행, 호텔, 뭐 리조트 이런 단어가 많았다면은 호텔이나 리조트란 단어는 또쏙 빠지고 뭐 펜션이나 이런 단어들 들어가서 음. 가긴 가는데 우리 가족들끼리 좀 있을 수 있는 그런 공간을 좀 선호하는 것으로 빅데이터 상에서도 좀 분석이 됩니다. 네.
0: 캠핑에 대해서 좀더 얘기 나눠 볼까요?
1: 네. 그이 캠핑이 정말 많이 떴어요. 요새 TV에서도 사실은 프로그램에서도 이제 여행 프로그가 예전에 많았는데 그걸 못하다 보니. 캠핑을 떠나는 그런 프로그램들이 몇개좀 아, 생겨나기도 했고 예, 예. 그러다 보니까 온라인 쇼핑몰에서 올 상반기 여행 상품 판매량 보니까 이 캠핑장 관련 판매가 한 53%나 늘었다라는 거를 지금 보여주고 있거든요. 네. 그래서 이제 이런 것들이 이번에 좀큰 변화로 다가오고 있고 이번 여름 휴가에 그 키워드가 떠오른 키워드가 두 개가 있거든요. 네. 뭐냐면은 그 대리만족이랑 안전휴가라는 키워드예요. 그까
0: 그러니까 어, 그러니까 좀... 안전휴가는 사실은 굉장히 뭐 이해가 돼요. 이거 지 코로나가 연관어에 뜬 거랑 마찬가지잖아요. 일맥상통에 연관이 있는 단어인데.
1: 그렇죠, 그렇죠.
0: 대리만족은 뭐예요? 대리만족은
1: 좀재밌는 것들이 <웃음> 예. 많이 있는데 그러니까 여행을 떠나지 못하는 대신에 대리만족을 노린 이색 상품이나 서비스들이 좀 눈길을 최근에 끌고 있거든요. 어,
0: 귀가 솔깃합니다.
1: 참재밌는건한 편의점이 <웃음> 예. 마치 항공기 안에서 기내식을 먹는 것 같은 기분을 낼수 있도록 기내식 도시락 시리즈를 내놨어요. <웃음> 이게 좀 아이디어 상품인 것 같아요. 아 진짜 그래서 재밌네요. 돼지고기, 닭고기, 소고기 3종으로 이제 출시가 됐고 플라스틱 대신에 알루미늄 용기를 또 사용하고 이 승무원에게 직접 부탁하는 느낌을 살리기 위해서 메뉴 이름에 플리즈라는 단어를 또 붙였어요.
0: 이것도 SNS에 딱. 나 비행기 안에 있는 줄? 뭐 이러면서 이제 올리시는 거잖아요. <웃음> 네,
1: 그래서 약간 기내식 먹는 기분으로 이게 비행기 탄 기분이 날까는 모르겠지만 어쨌든 아이디어 상품이어서
0: 아니 오죽 떠나시고 싶으면 어, 이럴까 싶기도 하고 한 번쯤은 예.
1: 좀 먹어보고 싶다는 예. 생각이 들었고 예. 그다음에 해외여행의 추억을 담은 제품을 모아갖고 여행 데꾸 테리어라고 해가지고 책상 꾸미기하고 인테리어에 합성어해요뭐 아. 이런 것도 많이 한다고 하고 그래서 우리가 해외로 떠나지 못하는 대리 만족 컨셉트의 어떤 상품들이 많이 지금 출시가 되고 있다. 음. 그래서 당분간 해외 여행이 힘들다 보니까 국내 여행에서 약간 해외 여행 느낌을 낼수 있는 여러 가지들이 이제 대리 만족 형태로 나온다고 해서 또 네. 이런 것들은 좀 재미있지 않을까라는 그러니까요. 생각을 해 봅니다. 또 이렇게
0: 해서 아심을 달래는 거죠. 뭐. 예, 네, 사실 뭐 예.
1: 그냥 차 안에서 이제 이 기내식 사가지고 <웃음> 비행기에서 먹는 것처럼 아마 어. 찍은 사진들도 올라오지 않을까
0: 그 우리 오늘 비퀴즈 오늘 정답 하시면서 어, 어, 맞아요, 이걸, 맞아요. 먹, 이걸 드셔도 괜찮을 것 같아요.
1: 그렇습니다.
0: 예. 오늘 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 비퀴즈 정답은 4번 차박이었죠. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 3574님 애들이 굉장히 좋아한다고. 4794님도 정답 보내주셨어요. 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.